0: Herzlich willkommen bei Nice to Hear You, eine Spezialausgabe des Podcasts der Win-Today-Eishockey-League. Und wir haben heute äh, eine weitere Premiere. Und zwar haben wir erstmals in unserem Podcast zwei Coaches zu Gast. Christian Dollezahl, langjähriger Assistant Coach der Spuso Vienna Capitals und äh, Phil Lukas, Head Coach der äh, Steinbach Blackwings Links. Linz. Hallo.
1: Grüß dich. Äh,
0: Mein erstes Thema wäre gleich einmal die Verbundenheit zu den Vereinen, die ihr ja jeweils habt. Ihr seid seit rund 25 Jahren äh, mit eurem Verein verbunden, in verschiedensten Positionen. Äh, Phil, wie würdest du die Beziehung zwischen dir und den Blackwings beschreiben und wie wichtig ist dir auch diese Verbundenheit?
1: Ja, würde ich sagen, sehr wichtig. Ich äh, habe mehr als den Großteil meiner Karriere dort verbracht als Spieler äh, als Akteur und äh, habe dort sehr viele äh, schöne Momente mit erleben dürfen. Habe zehn Jahre, denke ich, als Kapitän dort äh, dienen dürfen, zwei Meisterschaften gewinnen können. Und es waren, wie gesagt, äh, sehr sehr viele schöne Momente, sehr viele schöne Erinnerungen. Und jetzt sind natürlich, äh, jetzt gilt es daran, sage ich, äh, andere Erinnerungen aufzubauen von einer anderen Perspektive. Und äh, bin sehr stolz auf das, dass ich diese Position tragen darf jetzt im Moment. Und äh, ja, freue mich auf die weiteren Herausforderungen. Aber natürlich ist diese Bindung etwas ganz Spezielles für mich. 18 Jahre selber da gespielt und dann äh, war ich raus, rein, raus, rein und jetzt schlussendlich bin ich wieder drin und, äh, und habe eine Position, wo ich sportlich was bewirken kann und auf das freue ich mich.
0: Christian, du hast ja als Aktiver schon von Nachwuchs bis Kampfmannschaft alles durch. Dann im Coaching-Staff äh, bist du dann denselben Weg gegangen. Ähm, Könntest du dir überhaupt vorstellen, für ein anderes Team an der Seitenbande zu stehen oder stelle ich mir das jetzt ein bisschen zu romantisch vor, diese Verbundenheit und muss man das eigentlich professioneller sehen?
2: Schwierig. Also es ist mit einem Wort zum beschreiben, es ist zu Hause. Ich bin dort groß geworden. Man kennt so gut wie jeden Mitarbeiter in der Halle und auch in der Organisation und wie gesagt, ich gehe jeden Tag gerne in die Arbeit und Das ist mein mein Hobby, meine Leidenschaft und probieren jeden Tag einen Schritt besser zu werden und in die richtige Richtung zu gehen.
0: Wie schafft man das, dass es nach so langer Zeit keine Abnutzungserscheinungen gibt, dass es noch immer was Frisches bleibt?
2: Weil es einfach so ein großes, spannendes Spektrum ist, so viele verschiedene Menschen zum Arbeiten aus verschiedenen Nationen, wenn die Spieler dann auch dazukommen und man hat einfach viel Abwechslung. Und natürlich Eishockey selber, dadurch, dass ich es nicht mehr selber ausübe jetzt als Spieler. Aber mein Hobby, seitdem ich, ich weiß nicht drei, vier, fünf Jahre alt bin, ist meine, meine große Liebe neben meiner Familie. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich in meiner Heimatstadt
0: arbeiten darf. Eine weitere Gemeinsamkeit, die ihr beide habt, eben eurer Verbundenheit und auch eurem jungen Alter geschuldet, ist, dass ihr teilweise Spielercoach, mit denen ihr selber noch am Eis gestanden seid. Wie groß ist da die Challenge, dass man da wirklich diese emotionale Distanz, nenne ich es mal, zu diesen Spielern hat, mit denen man ja eigentlich mit denen einen, eine Freundschaft verbindet? Ist das was Schwieriges für dich, Phil?
1: Ah, es, war, es war natürlich ein Kapitel, das aufgekommen ist. Ich selber habe keine Antworten gehabt vor meinem ersten Jahr natürlich. Mir war es bewusst, ich habe mit vielen dieser Jungs gespielt. Wir haben eine Beziehung gehabt als Spieler und nach wie vor haben wir eine eine Beziehung, es ist auch wichtig, dass wir als Coaches eine Beziehung mit den Spielern haben. Natürlich hast du es angesprochen, gehört ein gewisser Abstand, eine gewisse Distanz dazu. Und aus meiner Erfahrung vom letzten Jahr ergibt sich die von selber. Ich, Es ist wichtig für mich, dass ich diese Beziehungen pflege, aber im gleichen Sinne auch natürlich sehr wohl vermitteln kann, dass ich gewisse Sachen einfordern werde und auch muss. Und... Das ist meine Aufgabe als Trainer und als sportlicher Leiter, dass ich die Dinge auf eine gewisse Art und Weise gern sehen würde. Und, äh, und das gilt es für mich zu vermitteln und auch, das muss ich auch einfordern können. Wenn, wenn wir das äh, unter Freunden, möchte ich einmal sagen, oder unter Kollegen oder äh, Mitarbeitern, übel genommen wird, ja, dann ist das vielleicht keine gesunde Beziehung. Also aus meiner Erfahrung in dieser ersten Saison äh, gab es da überhaupt keine Probleme, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es ist zum Vorteil gekommen, dass wir schon einen Schritt in dieser Beziehung gema- gehabt haben oder gemacht haben mit diesen Spielern. Äh, und das, das ist uns nur zugute gekommen. Christian, du bist ja zum Beispiel mit Raffi Rotta und Mario Fischer noch selbst am Eis gestanden.
0: Ist es als Assistant Coach vielleicht um den Tick einfacher? weil man da mehr der Good Cop ist oder gibt es diese Good Cop-Bad Cop-Aufteilung zwischen Head Coach und Assistant Coach gar nicht?
2: Gute Frage. Ich glaube, es ist schon eine Spur leichter natürlich, weil so wieder Viel in seiner Position, er muss sehr viele Entscheidungen schlussendlich dann treffen. Aber ich glaube trotzdem, dieses in der heutigen Zeit, dieses Menschliche ist eines der wichtigsten Themen. Du kannst überall so gewissen alles, können wir sagen, aber das... Das Menschliche ist das, das Wichtige, diese Bindung zu den Leuten zu haben, wurscht, wo sie herkommen und äh, aus dem großen Ganzen eine Familie zu schnüren, das ist, das, glaube ich, eines der Geheimnisse, das zum, zum Schaffen und wir gehen das relativ entspannt an. Ich habe eine gute Beziehung zu meinen Freunden, die auch in der Mannschaft spielen, äh, aber sie wissen auch, wenn es um Hockey geht und wir darüber reden, ähm, wie wichtig uns unser unser Hobby, schrägstrich unser Beruf ist und dass man damit mit richtigen Ernst an die Sache gehen, ja.
0: Phil, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber du bist einer, der durchaus die Sachen direkt ansprechen kann und auch, wenn es notwendig ist, lautstark. Ist das äh, eine Rolle als Headcoach, in die man erst reinschlüpfen hat müssen? Ich meine, du warst ja als Spieler jetzt auch dafür bekannt, dass du dir jetzt nicht unbedingt immer Blatt vor den Mund genommen hast, äh, aber hast du da erst irgendwie reinfinden, reinschlüpfen müssen in dieses äh, strengere Badcop auftreten oder siehst du das ganz anders?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir nicht zu so viele Gedanken darüber im Vorfeld gemacht. Ganz wichtig ist, dass ich der bin, der ich bin und nicht versuche, irgendetwas anderes zu sein, wenn es mir juckt, dann kraut ich mir, das ist eins meiner Mottos, und äh, das müssen die Spieler relativ äh, schnell, sag ich mal, verstehen. Und ich glaube, das haben sie irgendwie als Mitspieler schon gemerkt und das merken sie jetzt da und die für die, die dann auch dazukommen, der hat es jetzt angesprochen. Beziehungen aufzubauen, ist das Allerwichtigste, ja. sich gegenseitig äh, akzeptieren und verstehen zu lernen, ist, ist, ist was ganz, ganz Wichtiges, vor allem in einem emotionalen Sport wie bei uns. Es geht alles relativ schnell zur Sache, man muss ein gewisses Verständnis von meiner Seite auch haben, ähm, dass Fehler passieren werden, ja, dass, äh, äh, dass man auch über einiges hinwegschauen äh, wird müssen. Äh, und ich glaube, da ist es schon vom Vorteil, wenn man selber mal am Eis gestanden ist und diese Situation auch durchlebt hat. Und, ähm, wie gesagt, ich glaube, ich glaub, es ist ein Miteinander. Ja. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir Staff alle dieselbe Sprache sprechen. Und gut, Cop, Bad Cop, wir sind weggegangen von jeglichen Mindgames, sondern es ist ganz wichtig, dass wir einen ehrlichen und offenen Austausch mit diesen Athleten haben und ihnen eine Plattform zur Verfügung stellen, dass sie gerne in die Arbeit kommen, dass sie gerne in die Halle kommen, ihren Beruf ausüben. Uh, nur dann können wir auch 100 von ihnen verlangen und wir wollen ihren Input. Sie sind schlussendlich die Akteure, die am meisten uh, die Situationen durchleben und uh, wir sind nicht allwissend. Uh, wir brauchen ihren Input, uh, ob es jetzt um Trainingssteuerung geht oder um, um, um natürlich Lösung von verschiedenen Situationen in den Spielen. Aber natürlich auf derselben Seite müssen wir eine Idee haben, wie wir das Spiel gestalten wollen, welche Spielweise, welche Kultur, welche Identität wir am meisten tragen wollen und das ist unsere Aufgabe.
0: Christian, ich mir mal ein bisschen die Unterschiede zwischen Head Coach und Assistant Coach. Du hast ja beide Rollen auch in der Eishockey League schon erlebt. Du warst ja interimsmäßig äh, einmal Head Coach. Also vor allem in Sachen Verantwortung. Schläft es sich dann am Ende des Tages ein bisschen einfacher und befreiter als Assistant Coach, weil weniger Verantwortung?
2: Nein, die Verantwortung legen wir uns selber auf, was wir jeden Tag auch erreichen wollen und wie wir arbeiten wollen. Und ich glaube, es wäre mir egal, ob ich Headcoach bin, Assistant Coach bin oder eine andere Funktion habe. am Ende des Tages wollen wir unseren Verein so weit als möglich bringen, äh, Jahr für Jahr einen Schritt äh, weiterbringen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt eine große, eine große Änderung wäre, wenn ich eine andere Position hätte. Das eine Spiel, wo ich Headcoach war, äh, war jetzt nicht die große äh, Änderung in meinem Leben für den einen Tag. Natürlich musst du ganz andere. Dinge übernehmen als Headcoach. Sei es, die Spieler zu verwalten, die Drittelpausen. Aber es hängt auch immer davon ab, welchen Headcoach du hast und wie er die ganzen Sachen aufteilen möchte. Ich hatte bis jetzt das Privileg, dass ich mit zwei Headcoaches arbeiten durfte, die mir sehr viel Verantwortung übergeben haben, mich sehr viel mitwirken lassen, wo ich nicht nur einfach ein ganz kleiner, ganz kleiner Teil bin im Training und im Video und auch im Coaching, sondern die wirklich eine eine große Aufgabenstellung geben in der Mannschaft und bin ich glücklich natürlich darüber, dass ich, dass ich immer mehr machen darf.
0: Viel ja. wie ist da deine Sichtweise dazu? Also vor allem, wenn, wenn es Assistant Coaches gibt, die ähm, sich nicht sicher sind, ob sie der Verantwortung gewachsen sind. Was würdest du denen sagen, wo man da die, den Mut oder die Kraft hernehmen kann, um, um diese, um sich dieser Verantwortung zu stellen, auch den Schritt zum Head Headcoach zu machen?
1: Ich glaube, die Offenheit zu bewahren, lernen zu wollen, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ähm, ich glaube, ich kann für uns beide hier sprechen, es ist, wir wollen einfach in dem, was wir machen, gut sein. Und das ist das Allerwichtigste. Ja. Äh, du hast es am Anfang angesprochen, jeden Tag versuchen, ein bisschen besser zu werden. Das, ist, das muss eins unserer Grundmottos sein. Ja. Und wir müssen das vorleben, unseren Athleten, weil wir verlangen von unseren Athleten so etwas. Somit, wenn du jetzt über, über Coaches ansprich, äh, sprichst, die so eine Position angehen würden oder, oder könnten. Let's go. Wenn du mit diesem Mindset an die Sache gehst, dass du in dem, was du machen willst, gut sein äh, willst, ja, dann wirst du auch den Aufwand dafür betreiben und dann wirst du dir auch das Vertrauen äh, deiner, deiner Mitarbeiter auch verdienen und, und, wie der Dole jetzt auch gesagt hat, auch mit Verantwortung, sage ich mal, mit zusätzlicher Verantwortung. Äh, Verantwortung äh, belohnt werden. Ja? Weil es gibt sehr, sehr viel zu covern in unserem Sport. Äh, und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen. Wir, wir in Österreich, wir haben sehr kleine Staffs. Ja? Wir haben meistens Head Coach, wir haben einen ein Assistant Coach oder vielleicht zwei Assistant Coach, aber einer davon ist schon ein Dornmann-Trainer auch gleichzeitig. Das heißt, es gibt sehr viel zu covern von fünf Special Teams äh, und so weiter. Und noch dazu sollten wir Verbindungen oder Beziehungen aufbauen mit den Athleten. Irgendwo rennt uns die Zeit da davon. Das heißt, Delegation und, und, und Time Management sind hier Riesenausdrücke, die, die gelernt sein müssen.
0: Der Phil hat da jetzt schon die perfekten Stichworte geliefert. Christian, ist die Position des Headcoaches etwas, was du anstrebst? Oder bist du zufrieden mit dem, wo du jetzt bist?
2: Ich habe da keine klaren Jetzt-Vorgaben für mich selber, wo, ich, wo die, die Reise hingeht. Ich habe beide Seiten gesehen. Ich war zeitlang lang Nachwuchsleiter was ein sehr großes Spektrum ist, sei es mit den Spielern, mit den Eltern, äh, mit, auch mit Management zusammenzuarbeiten. Ähm, Im Profibereich darf ich einen kleinen Teil dazu beitragen, Richtung, in Richtung des Management, Managements und äh, ein bisschen mithelfen. Äh, auch der Coaching-Bereich ist interessant, für mich geht es hauptsächlich darum, dass ich äh, ein großes Spektrum aufbaue für mich selber, äh, jeden Tag dazulerne mir selber erlaube und auch zum Glück äh, unseren Vorstand in der Richtung habe, die die es mir erlauben Fehler zu machen und ich muss diese Fehler machen, genauso wie die Spieler diese Fehler machen dürfen und ich glaube nur daran, dass wenn du Fehler machst, dass besser wirst und das dauert eine gewisse Zeit, aber wohin die Reise hinführt, weiß ich noch nicht. Wenn wenn der richtige Tag kommt, dann probiere ich bestmöglich vorbereitet zu sein und den nächsten Schritt Schritt zu machen.
0: Siehst du da den Phil auch ein bisschen als Wegbereiter für österreichische Headcoaches in der Winterday ice eishockey League?
2: Natürlich, er äh, hat einen unglaublichen Job gemacht die letzten zwei Jahre. Ein Jahr bei den Steel Wings und, und letztes Jahr mit Linz. Äh, natürlich schaut man drauf. Wir haben uns ein, zwei Mal, glaube ich, äh, sind wir uns über den Weg gelaufen, haben uns ein bisschen ausgetauscht darüber. Natürlich ist man stolz, wenn man österreichischen Headcoach sie- sieht. Und äh, ich hoffe auch für die Zukunft, dass es natürlich in Linz so weitergeht und dass sie erfolgreich spielen. Nicht so erfolgreich wie wir, aber auch erfolgreich und aber natürlich schaut man auf, ihn auf und auf und will sich austauschen mit ihm, wenn man, wenn man sich trifft und über Spieler reden, über Taktik reden, aber vor allem die, die menschliche Basis, ein bisschen blöd miteinander reden sage ich jetzt einmal, einfach ja, ist, ein, ist ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Du hast ja selbst bereits zahlreiche Headcoaches erlebt als Assistant-Coach. Wie sehr ändert sich dein tatsächlicher Job von, von neuem Head-Coach zu neuem Head-Coach?
2: Nicht wirklich, nur die Aufgabenaufteilung wird, wird ein wenig anders. Ähm, jeder Headcoach hat seinen eigenen Stil, den er rüberbringen möchte. Und das muss natürlich einhergehen mit mit dem, was auch der Verein haben möchte, wie es der Verein haben möchte. Und er darf dann seinen Teil auch dazu so beitragen und er teilt dann sein Personal so ein, wie er glaubt, dass es richtig ist. Und jeder Headcoach hat seine eigenen Vorlieben, die er gern rüberbringen möchte. Und wie ich schon vorher gesagt habe, es ist gut, ein ein großes Spektrum aufzubauen und äh, andere Sachen auszuprobieren und nicht immer nur im gleichen Strudel sich zu befinden.
0: Phil, du hast als Spieler lange Zeit unter Rob Down verbracht, hast aber auch äh, zahlreiche oder einige andere Head Coaches erlebt. War da einer dabei, der dich für deine jetzige Arbeit besonders inspiriert hast, wo du viel mitnehmen hast können?
1: Ich weiß nicht, ob inspirierend das richtige Wort ist, aber man nimmt von jemand, von, von allen etwas mit. Und das, das kann ich ganz klar bestätigen aus meiner Spielzeit als aktiver Spieler. Ich würde sagen, ich war, ich, ich war relativ bald in meiner spielerischen Karriere, schon ein bisschen als Student des Spiels auch. Äh, vor allem ab dem 30. Lebensjahr würde ich mal sagen, am Anfang, wenn ich jetzt zurückschaue als junger Athlet und das auch wichtig für mich ist, auch jetzt im Nachhinein zu erkennen, spielt man auf Reishockey und macht sich nicht so viel Gedanken über das Warum und weshalb machen wir das so, sondern befolgt dann oft, oftmals zumindest in meiner Zeit war es so, ja, mehr oder weniger Vorgaben des Coaches. Ja. und Später dann war es schon, ab dem 30. Lebensjahr war es dann schon, dass ich äh, angefangen habe, die Dinge auch hinterzu, zu hinterfragen und, äh, und auch zu fragen, warum. Ja? Oder auch die Sinnhaftigkeit des Ganzen zu verstehen. Und ähm, Damals war es noch nie Thema, dass ich überhaupt Coach oder Trainer wäre. Das war damals sowieso kein Thema. Aber da hat es relativ bald angefangen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, sogar auf meine jüngeren Jahre, kommen immer wieder Informationen von meinen damaligen Coaches eigentlich schon vor, die jetzt eigentlich sehr attraktiv sind in in unserer Spielweise und dass die auch sehr, sehr viel Sinn ergeben. Das ist wichtig für mich, weil schlussendlich geht es darum, nicht nur irgendwas daherzureden, sondern etwas zu vermitteln, was ich gern sehen will in unserer Mannschaft. Hier rede ich wieder über Identität und über Spielweise. Und ja, das Ganze sollen die Jungs dann nach außen tragen und verkörpern. Das geht nur dann, wenn sie auch die Sinnhaftigkeit des Ganzen verstehen und wenn ich auch die Antworten auf das Warum habe.
0: Waren die Spiele, in der sie so gegen Villach, äh, die unter Rob Daum spielen, für dich von besonders emotionaler Wichtigkeit, unter Anführungszeichen, dass du deinem alten Coach beweist, dass du voll angekommen bist im, im Coaching-Game, unter Anführungszeichen?
1: Nein. Es waren alles hart umkämpfte, enge Partien. Ähm, das weiß ich auf jeden Fall. Aber natürlich habe ich extremen Respekt vom Rob. Ich habe auch sehr, sehr viel von ihm natürlich gelernt. Und von ihm mitnehmen können. Wir haben auch jährlich unseren Austausch. Es ist natürlich schwierig, diesen Austausch jetzt so zu gestalten, wenn wir Konkurrenten in der Liga sind. Aber es war jetzt von dem her jetzt nichts Neues, was ich am Ende des Tages entscheiden. Jetzt vielleicht nicht die taktischen Einzelheiten, sondern wir sprechen ständig über Energie und Intensität in unserem Spiel. Und das ist oftmals mehr Spielentscheidend als jegliche Taktiken und jegliche Spielweisen. Und da ähm, wie gesagt, es waren alles enge Spiele gegen viele äh, Spiele, die Spaß gemacht haben, auch auf der Bank, muss ich ehrlich sagen, weil es ähm, in beide Richtungen hätte halt auch gehen können. Und solche Spiele, auf diese blickt man auch natürlich gerne zurück.
0: Du selbst hast ja die zwei Jahre vor deinem äh, Headcoach-Debüt in der Winterday Ice Hockey League bei den Steelwings Links verbracht, in der Alps Hockey League. Ich glaube, es ist unbestritten, dass es für junge Spieler. Eine großartige Entwicklungsmöglichkeit ist, in der Alps Hockey League zu spielen. Wie ist es für, für Coaches? Ist das, kann, man, kann man da die Alps Hockey League auch als gewisses Sprungbrett
1: sehen? Hundertprozentig. Für mich war es wichtig, ich hatte die Möglichkeit, im Nationalteam zu dienen als Assistant Coach. Dann habe ich zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, bei den Steel Steelwings als Head Coach zu agieren. Das war wichtig für mich. Das war auch eine Position, die ich gefordert habe. Uh, irgendwo hat es mir dann auch schon gejuckt. Ich hätte gern, ich hätte gern gesehen, ob ich komplett am Holzweg bin, wenn ich es jetzt auf Deutsch sagen darf. Uh, oder ob das wirklich einen Sinn macht, meine ganzen Gedanken, die ich über die Jahre gesammelt habe und meine Vorstellungen überhaupt umsetzbar sind. Ja? Und somit habe ich freie Hand gehabt zum ersten Mal uh, im, in einem Entwicklungsmodell wie bei den Steelwings. Und es hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Es hat irrsinnig viel Spaß gemacht, uh, meine. Ähm, meine Nachricht zu vermitteln an die Jungs, an junge Athleten, die wirklich sehr, sehr fleißig waren, äh, die auch sehr empfänglich waren, äh, was, was meine, meine Informationen angeht und sehr Arbeits- äh, eine irrsinnige Arbeitsbereitschaft gehabt haben. Ja. Unter den Umständen, wenn man sich das vorstellt, das ist, äh, war für mich wirklich beeindruckend und das war auch inspirierend für mich, diese, diese, diese Saison. Und Blick auf eine super Saison zurück. Äh, Sportlich, ja natürlich, aber vor allem für meine Entwicklung her. Ja. Und dementsprechend kann ich deiner, deiner Frage nur so antworten, dass ich es auf jeden Fall, ich will es nicht einmal Sprungbrett nennen, aber ich will man muss Erfahrungen sammeln. Ja. Ich bin nach wie vor relativ äh, ähm, grün, sage ich immer, in diesem ganzen Business und ich lerne jeden Tag dazu. Genauso habe ich es letztes Jahr auch gesagt. Jeder Tag ist für mich ein Lernprozess und ähm, ob das jetzt äh, zwischenmenschlich ist mit den Spielern oder ob das was in Richtung Management ist, ob das Abläufe angeht oder ob das Spielvorbereitung angeht oder unseren Pre-Scout oder unsere Nachbereitung von Spielen und so weiter. Man lernt einfach durch Erfahrungen so dazu und man muss sich damit auseinandersetzen. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man die nehmen.
0: Christian, dir den Vorschlag, dass du immer Verantwortung gehabt und dass du da bei verschiedenen Head Coaches verschieden viel Verantwortung auch bekommen hast? Äh, wer waren jetzt die Head-Coaches, wo du sagst, da, die haben dir mehr Verantwortung übertragen und da hast du viel lernen können?
2: Jeder. Ähm, jeder auf seine eigene Art und Weise. es ähm, war damals äh, genau zum Start von der ersten Corona-Saison mit äh, Dave Cameron, mit dem ich schon zwei Jahre davor äh, in unterschiedlichen Positionen in Verbindung natürlich war, auch wegen Na- Nachwuchs und so weiter der mir sofort ins Boot reingeholt hat und was natürlich äh, ich glaube für jeden Club ein Chaos am Anfang war wie man das Ganze gestaltet in diesem Corona-Jahr und er aber mit einer Gelassenheit äh, an den Tag äh, gegangen ist jeden, jeden Tag und ich muss schon sagen er hat mir am Anfang sehr geholfen ins Profi-Geschäft wirklich äh, reinzusteigen und hat mir aber auch sofort hat mich sofort ins kalte Wasser geschmissen und hat mir sehr viel äh, Verantwortung übergeben und hat mich machen lassen und hat mir äh, eben diese auch Fehler machen lassen bei Mannschaftsmeetings, bei Besprechungen, bei Verteidigermeetings und so weiter, ohne dass es jetzt riesen Konsequenzen gegeben hat, sondern einfach darüber geredet und äh, oft analysiert im Nachhinein, äh, auch Ansprachen und wie wir sprechen wollen und wie wir uns vor die Mannschaft stellen. Also jeder Coach auf seine eigene Art und Weise bis jetzt, also ja.
0: Ihr startet ja jetzt mit äh, Marc Habscheid wieder mit einem neuen Headcoach in die Saison, letztes Jahr bei den BEMA Pioneers Vorarlberg. Wie läuft da aktuell der Austausch mit Marc? Wie regelmäßig bist du mit ihm in Kontakt?
2: Fast täglich, weil er ist in Wien. Wir sehen uns jeden Tag im Büro, tauschen uns aus über alles Mögliche, wie wir den Saisonstart gestalten wollen, welche Gegner wir spielen wollen in der Vorbereitung, das ist ja schon abgeschlossen. Teambuildings, scouting natürlich, wen wir noch dazu nehmen wollen, wen wir brauchen, auf welcher Position. Staff-Meetings, also relativ breites Aufgabengebiet und was wir probieren, gemeinsam zum Abwickeln so gut als möglich.
0: Wie würdest du Marc beschreiben und hast du auch schon eine konkrete Vorstellung, wie unter Marc deine Rolle im Team sein wird?
2: Ähm, Marc, sehr sympathischer, wirklich guter guter Typ. Wir kennen uns jetzt noch nicht Monate lang, aber jetzt die zwei Monate sehr guten Austausch immer gehabt. Ähm, menschlich, glaube ich, sind wir komplett auf einer Wellenlänge, verstehen uns gut, ähm, blödeln auch viel herum, was auch dazu gehört, was wichtig ist, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Und wenn es Zeit ist für Business, ist Business. Ähm, aber sehr sympathischer, sympathischer Mensch und ich glaube, er wird gut in, unser, in unsere Organisation reinpassen. Aufgabengebiet wird in die, in die ähnliche Richtung gehen. Wie es sich jetzt angehört hat, glaube ich, dass ich sogar noch ein wenig mehr dazu nehmen kann, darf. Und die Vorbereitungen laufen dazu und ein bisschen Zeit haben wir noch bis Saisonstart.
0: Bevor wir detaillierter auf die kommende Saison eingehen, <lacht> lasst uns ein bisschen noch einen Rückblick auf die vergangene Saison machen. Phil, es äh, war ja für dich ein Neustart, beziehungsweise für die Blackwings ein Neustart mit dir. Die Zielsetzung war, diese Eishockey-Leidenschaft zurück nach Linz zu bringen und die Hallen wieder zu füllen. Ähm, das ist definitiv
1: gelungen. Was hat es dafür gebraucht? Leidenschaft. Ich glaube, wir sind verantwortlich für das Produkt, was, was wir am Eis bringen. Ja? Und ihr habt viel über Energie und Intensität gesprochen, sind zwei meiner Lieblingsworte. Und wenn der Funke rüberspringen soll dann müssen wir das zuerst verkörpern. Wollen wir unsere Zuschauer inspirieren, dann müssen wir mit solchen Tugenden einfach an, äh, an, an, an jedes Training, an das Spiel gehen. Ja, wir müssen mit Leidenschaft spielen, wir müssen mit Energie spielen, wir müssen Kampfgeist repräsentieren. Wir, wir dürfen sowieso niemals ans Aufgeben denken. Und Linz ist für mich immer nur Arbeiterstadt und wir müssen das verkörpern. Ja. Und das ist für uns einfach ganz groß geschrieben. Wenn das einmal nicht gegeben ist, ja, dann entspricht das sicher nicht meinen Vorstellungen. Ganz einfach. Aber die Mannschaft, ich bin sehr stolz darauf, was die Mannschaft auch geleistet hat. Es waren viele Spieler in Positionen, die sie zuvor nicht haben tragen dürfen oder können. Und äh, so hatten sie irgendwo die Möglichkeit, in solche Positionen auch hineinzurutschen, neue Erfahrungen zu machen. Und hoffentlich wachsen sie aus diesen Erfahrungen und können sich in der Zukunft weiterhin steigern. Ich habe es vorher angesprochen, wir müssen unsere Erfahrungen machen als Coaches, aber auch als Spieler. Wir können diese nur machen, wenn wir irgendwann mal auf die Schnauzen fallen. Und das ist uns dann auch in Spiel 7 passiert, wo wir sehr wohl dazu beigetragen haben. Aber ich muss sagen, es waren unsere Höhen und Tiefen in der ganzen Saison und die Mannschaft hat trotzdem nicht aufgehört, sondern hat diesen Turnaround nach einem schwierigen Jänner und Februar auch geschafft, dass sie noch mal kompetitiv war, wenn es wirklich wichtig war in dieser Meisterschaft. Und das können die Jungs auch stolz sein.
0: Jetzt einmal Hand aufs Herz, hättest du dir vor Saisonstart äh, erträumen können, dass diese, zumindest die erste Saisonhälfte, so geschmiert äh, abläuft und so sportlich erfolgreich auch sein wird?
1: Für mich ist wichtig, dass ich mich immer im Jetzt befinde und nicht zu so viel nach vorne schaue, nicht zu so weit nach vorne schaue, es spielen einfach zu viele Faktoren im okay immer wieder mit. Wir reden immer von Anfang an, am Ende wollte jeder, will jeder gewinnen. Natürlich wollen wir auch gewinnen, aber wir wissen auch, dass sehr, sehr viel dazugehört. Ja. Ähm, Gesundheit, natürlich Verletzungen spielen eine Riesenrolle. Ähm, alles Mögliche spielt mit. Ja. Und es, dass wir einen guten Run hingelegt haben in den ersten paar Monaten, wie ich es angesprochen habe, dann haben wir Jänner, Februar gehabt. Das sind eigentlich so Phasen, jede, jede Mannschaft äh, durchläuft solche Phasen in der Meisterschaft, äh, wo man vielleicht einmal einen Slump hat. Das Coole daran war, dass wir einen Weg rausgefunden haben und dann nochmal äh, ähm, zurückkommen sein und kompetitiv. Waren. Das, das habe ich vorher angesprochen, das habe ich gemeint. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir uns immer im Jetzt befinden und nicht zu so viel nach vorne schauen wie nächste Saison oder wie unser August, wie unser, natürlich wollen wir unsere Preseason planen, aber wie soll man jetzt schon sagen wir mal darüber urteilen können, wie unser September, unser Oktober ausschauen soll? Das Wichtigste ist, immer das nächste Training, das nächste Spiel, der nächste Tag den können wir beeinflussen, wenn wir uns im Jetzt befinden und nicht was sich in drei, vier, zehn Runden abspielt. Wir können nur täglich an die Arbeit gehen, schauen, dass wir uns täglich verbessern und dann ähm, müssen wir dem Prozess vertrauen.
0: Du hast die Schwächephase im Jänner, Februar angesprochen. Wie prägend war diese Zeit für dich und das Team und vor allem Du hast es gerade selbst erwähnt, dass äh, du stolz darauf bist, dass ihr den Weg rausgefunden habt. Ist das irgendwie so ein, ein, ein Patentrezept, kann, man jetzt fürs, das, das man fürs nächste Mal wieder abrufen kann, wenn es zu so einer Schwächephase kommt, oder gibt es dieses Patentrezept gar nicht?
1: Also, da war jetzt viel drinnen in der Frage eine sehr, sehr berechtigte und super Frage, eigentlich, weil wie, wie lehrreich war es für mich sehr? Ich habe es angesprochen, jeder Tag ist für mich ein Lernprozess äh, gewesen, natürlich diese Phase fängt man sicherlich schon an sich zu, zu hinterfragen, hey, wo hat man vielleicht, wo ist man falsch abgebogen, bei welcher Kreuzung war es jetzt, in welchem Monat, hey, wo hätte man vielleicht die Zügel enger nehmen müssen oder straffer nehmen müssen und wo hätte man vielleicht mehr ins Detail gehen sollen und so weiter, wenn wir zurückblicken haben wir uns sehr wohl die Frage gestellt und äh, es ist keine eindeutige Antwort, weil nicht jedes Spiel, was wir verloren haben, war ein schlechtes Spiel. Ja? Genauso nicht wie jedes Spiel, das wir vorzeitig gewonnen haben in der Meisterschaft, ein ausgezeichnetes Spiel war oder ein fehlerfreies Spiel war. Also äh, geht ist zu dem Zeitpunkt dann schon irgendwo, wenn es auf, auf Sieg oder Niederlage kommt, dann doch komplexer, als man glaubt. Äh, für uns war es dann wichtig, dass wir auf dem Bahn, über das wir die ganze Zeit sprechen, ja, auf unsere Tugenden, die wir aufs Eis bringen wollen, auf äh, eben Energie und Intensität und dass wir, dass, dass wir als Coaches uns schon hinterfragen, war unsere Vermittlung korrekt genug oder warum machen wir die Dinge, warum haben wir Probleme in unserer Execution, wie sind unsere Trainingshabits und so weiter. Und natürlich äh, ist der Haufen Arbeit, ich, die Arbeit ist nicht weniger geworden in dieser Zeit, aber es war eine sehr lehr- lehrreiche Zeit. Ich glaube, nicht nur für uns als Coaches, sondern auch für die Spieler schlussendlich sitzt kein Spieler drinnen und verliert gern. Ja. Und wir haben wirklich, äh, es hat irgendwie eine Anschauung gemacht, wir hätten machen können, was wir wollen und wir gewinnen einfach keine Partie und das ist natürlich schon frustrierend, nicht nur für uns, aber man darf auch nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern gehen wir, brush it off, am nächsten Tag gehen wir an die Arbeit und, und wir müssen einen Weg rausfinden, weil es wird keiner für uns erledigen. Ja. Und umso, umso schöner war es, dass wir es dann, das dann geschafft haben. Ja.
0: Christian, der Saisonverlauf der Caps war eher diametral zu jenen der Linzer. Es war ja ein, ein verhaltener Saisonstart und äh, das Team ist dann immer stärker geworden und war dann eigentlich erst dann nach dem Jahreswechsel ähm, kontinuierlich oder ständig unter den Top 6. Ähnliches Bild war auch äh, vorige, die Saison davor, äh, dass da der Saisonstart eher verhalten war. Was kann man machen oder was macht man, dass es... Äh, dass man diesmal von Beginn an vorne dabei ist. Oder ist es vielleicht auch ein ein Stück weit Strategie, dass man sich äh, im Laufe der Saison immer weiter steigert, äh, um eben dann nicht, äh, wenn man zu früh das unter Anführungszeichen perfekte Spiel hat, dass man dann nicht in ein Loch fällt?
2: Na Strategie auf gar keinen Fall. Also (lacht) wir wollen vom ersten Spiel an, dass wir uns steigern. Aber... äh, Es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt reingehen und sagen, okay, wir gehen jetzt die ersten drei Monate mal gemütlich an und dann schauen wir, wie sich die Liga entwickelt und dann hoffen wir aufs Beste. So funktioniert es nicht, aber du startest natürlich in die Saison rein, kennst die anderen Mannschaften nicht wirklich und und dann kann es einmal sein, dass am Anfang, auch wenn du vielleicht gut spielst, und wir haben viele Spiele am Anfang gut gespielt und einfach auch teilweise blöd verloren und auch teilweise unsere eigene Schuld, aber gegen andere gute Mannschaften einfach am Anfang verloren und waren noch nicht so in diesem Rhythmus drinnen, aber wir haben uns probiert, von Tag zu Tag zu steigern und von, haben immer nur zum nächsten, zum nächsten Spiel geschaut und haben geschaut, dass wir das nächste Spiel äh, probieren, auf unsere Seite zu ziehen und mit unserem Spielstil, den wir aufs Eis bringen wollten. Und ich glaube, es ist uns dann ganz gut gelungen, vor allem über diese Phase mit vielen Verletzungen drüber zu kommen. Und da bringt es auch nichts, dass du äh, da stehst und sagst, ja, jetzt haben wir sechs, sieben, acht, neun Verletzte und jeder jammert, sondern keinen Panikknopf drücken, weiterarbeiten. Die, die Jungen, die hochkommen sind, haben einen super Job für uns gemacht, haben sich voll reingekautiert jedes Spiel und dann, wie wir wieder komplett da waren in der, in der Meisterschaft, nahe des Endes zu, waren wir dann, glaube ich, schon sehr kompetitiv und haben uns wirklich von Spiel zu Spiel gesteigert und
0: äh, Richtung Playoff hat das, das Team wirklich gut ausgeschaut. Ja. Du hast es gerade angesprochen, in der grunge der Saison waren dann sowohl die Caps als auch die Linzer voll da. viel Du hast die Frage, glaube ich, gefühlt schon hundertmal mehr oder weniger beantwortet. Ähm, dieses bittere Ausscheiden gegen Bozen, wann kommt da dieser, dieser Turning Point, wo man, wo man sich nicht mehr darüber ärgert oder wo die Trauer groß ist, sondern dass man sagt, hey, das war ja eigentlich eine richtig, richtig geile Saison, die, die Linzer da abgeliefert haben?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht geärgert. Ich mehr mit den Spielern Mitgefühl gehabt, muss ich ehrlich sagen, in dieser Situation, weil ich ja weiß, wie viel Fleiß da reingelaufen ist von, von jedem Einzelnen, dass wir überhaupt die Möglichkeit gehabt haben, in diese Situation zu kommen. <lacht> und haben zu Hause Spiel 6 äh, wirklich eine starke Leistung gehabt und haben die Serie noch einmal nach Bozen gebracht und generell, wir waren als Achter drinnen, ja? das darf man nicht vergessen. Und haben der Erste hat uns gepickt und ich habe mich nicht geärgert. ich habe wirklich nur das Mitgefühl gehabt, ich, wow, wir waren eigentlich da relativ nah jetzt dran, dass wir, ähm, dass wir da einen Schritt weiter hätten machen können und unsere Saison verlängern hätten können, aber das Ganze geht ja dann so schnell, also jetzt irgendwo die Emotionen dieses Moments nochmals zu beschreiben, ist, es war für mich relativ schnell mal abgekackt, weil ja, Ich bin nur happy, dass wir als Mannschaft, die Spieler individuell, diese Erfahrungen machen können. Und wie ich es angesprochen habe, hoffe, dass wir aus dem wachsen können und und stärker hervorkommen werden.
0: Wie detailliert analysiert man dann im Nachgang noch einmal so ein Spiel 7? Zerlegt man das noch einmal in wirklich jedes Einzelteil oder nimmt man es so, wie es eigentlich war und sagt äh, Game 7 Overtime? Ist am Ende des Tages ein Coinflip und macht so schnell wie möglich einen Hack halt runter.
1: Naja, CoinFlip für uns war immer die Philosophie, wir wissen, dass es ein Low-scoring-Game sein muss. Äh, wir waren jetzt nicht die High-Scoring-Mannschaft und ähm, wir müssen im Spiel drinnen sein. Also haben wir geschafft, über 60 Minuten, eigentlich über 55 Minuten war wir in Führung. Und äh, ja, dann, dann sind es. Ich sage immer Kleinigkeiten, das ist ein äh, globaler Ausdruck, aber ja, es war ein Breakdown in unserem Spiel, äh, ein Fehler im Breakout und Turnover in der eigenen Zone. Und dann war es natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen Bounce für Bozen, schießen den Ausgleich, auf einmal ist es Overtime, wir machen einen individuellen Fehler und Season is over. Also, Tatsaki, okay. was soll ich sagen?
0: Ihr seid dann im Halbfinale 1 zu 4 gegen Bozen ausgeschieden. Inwieweit hast du das Gefühl, dass das Maximum aus der Mannschaft rausgeholt werden konnte in den Playoffs? Immerhin habt ihr im Viertelfinale die offensiv starken Innsbrucker eliminiert. Wäre da trotzdem noch mehr möglich gewesen oder sagst du, das war schon das Maximum, was die Wiener gezeigt haben in den Playoffs?
2: Maximum. Besser geht immer, aber wenn man schaut, hatten in der in der Bozen, die Innsbruck-Serie, muss ich erstens sagen, Innsbruck war eine äh, sehr coole Mannschaft zum Spielen, auch cool zum Coachen. Also, die, beide Serien haben sehr viel Spaß gemacht zum Coachen. Ähm, und äh, die Spieler zu sehen von beiden Mannschaften, wie sich die Serie entwickelt, das ist der ganze, für mich zumindest, der ganze Spaß daran, wie sich das immer so entwickelt in der Serie, die Veränderungen, die die Spieler ja auch teilweise selber machen, wo du als Coach. Finde ich zumindest gar keinen Eingriff hast. Das passiert einfach, weil sie das beide Mannschaften, die Spieler der beiden Mannschaften quasi selber richten auch. Und es ist cool zum sehen, diese, diese Änderungen, die da vorgenommen werden auch. Und ich denke schon, dass wir gegen Bozen sehr viel rausgeholt haben. Es waren alle Spiele, glaube ich, sehr knapp bis auf das eine Heimspiel. Die jungen Spieler, die bei uns gespielt haben, haben einen Riesenschritt gemacht und haben uns teilweise in den Spielen weit getragen und haben größere Rollen übernehmen müssen, äh, was sie jetzt noch, was sie jetzt tragen sollten eigentlich. Aber sie haben sich da ebenfalls ins kalte Wasser, äh, sind reingegangen und haben die, die Positionen übernommen und haben wirklich einen brutalen Job gemacht. Und auch bei mir hinten in der Verteidigung waren ein paar Spieler, die das erste Jahr wirklich profi so gespielt haben in, in der Eisliga. Und da passieren einfach Fehler. Aber genauso passiert es an 35-jährigen. Ausländischen Spieler oder einen einheimischen Spieler, genauso passiert es in jungen Spieler, und die Fehler müssen erlaubt sein. Doppelt bitter natürlich in den Playoffs, aber es gehört dazu und das ist, jedes Spiel ist so eine enge Kiste, wo Kleinigkeiten einfach den Unterschied ausmachen und beide Mannschaften wollen und dann Kleinigkeiten machen halt den Unterschied aus, auch wenn es ein Floßglies, aber es ist halt einfach so.
0: Wie kann man sich konkret die Arbeit eines Assistant Coaches in den Playoffs dann vorstellen? Geht es da mehr um äh, mentale Unterstützung oder ist man da wirklich komplett äh, in taktischen Kleinigkeiten drinnen? Ich bin schon
2: sehr in taktischen Kleinigkeiten drinnen, probiere den Head Coach mit Informationen zu füttern, wo ich denke, dass sie wichtig wären in unserem Spiel. Ähm, Meistens schaue ich auf uns selber zuerst, um Kleinigkeiten zu finden, wo wir denken könnten, dass es uns noch einmal ein bisschen besser macht. Und natürlich auch probieren, Einzelheiten zum Finden vom Gegner, wo man sagt, hey, da könnte ein bisschen was gehen, schauen wir uns das noch einmal gemeinsam an. Und meistens gehen wir dann noch ein paar Mal drüber und dann entscheiden wir, ob wir das präsentieren wollen oder nicht präsentieren wollen. Aber natürlich, der, der Hauptteil ist ja schon seit der Saisonvorbereitung gelegt worden, der große Grundstein. Und dann geht es wirklich nur noch um minimale Sachen, denke ich mal. Vor allem so Special-Teams-Geschichten wird dann noch mehr angekratzt als alles andere
0: eigentlich. Ja. Lasst uns in die Offseason springen, also ins Hier und Jetzt. Wie kann man sich äh, da die Struktur der Spieler vorstellen? Wie viel Struktur wird da von äh, Coach bzw. vom Verein noch vorgegeben? Gibt es da ein, ein ganz genaues, detailliertes Fitnessprogramm oder werden nur Ziele gesetzt? Äh, und wie die erreicht werden, ist egal. Oder wie kann man sich da diese, die, die, die Struktur vorstellen, die da vorgegeben wird in der Offseason? Viel,
1: ja. Also Struktur sieht so aus... Ich glaube, ich habe der vorige Frage nicht ganz beantwortet, weil es ist relativ schnell weitergegangen. Also das Spiel aufzuarbeiten war natürlich eins unserer Thematiken. Aber wir müssen Exit Meetings machen und so weiter. Und eigentlich ist die Saison dann zu Ende, aber man denkt natürlich dann relativ bald einmal weiter. Man möchte einen Abschluss machen. Und jetzt sind wir bei dem Thema, was du angesprochen hast: die Offseason. Die gilt es natürlich zu planen. Wie wollen wir die gestalten? Wann fängt die Offseason an? Wer fährt zum Nationalteam zu den ersten paar Camps? Wann scheiden die aus? Wann fangen die mit ihrem Offseason-Training an? Äh, grundsätzlich versuchen wir, ist das schon eins meiner Hauptaufgaben auch, weil ich vor meiner Tätigkeit als als, als Coach, oder als Strength and Conditioning Coach gearbeitet habe, das ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern auch eine meiner Leidenschaft ist, ich mich ständig auch noch immer damit auseinandersetze. Das heißt, die Trainingsempfehlung, die muss sein für die Sommermonate. Wir haben nicht zwingend, sage ich, Zugriff auf unsere Athleten im Sommer. Ähm, Aber ich glaube, es ist Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass die Jungs sehr wohl eine Vorgabe haben oder eine Empfehlung haben für diese Sommermonate. Äh, Jungs, wir erwarten sehr wohl, dass ihr fit zurückkommt Ende Juli, August und es gibt eine Leistungsüberprüfung. Das ist eine Möglichkeit, wie ihr dorthin kommt, um das Anforderungsprofil dann auch zu erfüllen. Und äh, deswegen fließt da relativ viel Arbeit auch jetzt rein. Ähm, dass sie sie versorgt werden mit diesen Informationen. Das Gute ist, wir arbeiten nicht seit gestern miteinander zusammen. Äh, Es ist mittlerweile schon fast zu einem Selbstläufer geworden, Ähm, dass die Jungs sehr wohl wissen, äh, wie sie die Trainingspläne zu lesen haben, was verlangt ist, was ist der Hauptfokus und wenn sie Fragen haben, dann bin ich meistens vor Ort. Das heißt, hier, hier fällt Eine eine Hauptaufgabe für mich auch in der Offseason hin, äh, neben neben der Aufgabe als sportlicher Leiter. Dasselbe gilt für unsere Entwicklungsgruppe, die zusammengestellt ist aus den Steelwings-Spielern und äh, Spielern aus der Akademie, äh, die das Potenzial haben, äh, mit den Steelwings zu spielen nächste Saison, äh, um ihnen hier äh, eine Trainingsempfehlung bzw. ein ein Trainingsprogramm zur Verfügung zu stellen. Das bildet sich dann über die Sommermonate mit, äh, mit mit Trainingsphasen, die steigern, sind, mit Deload Weeks und, äh, und, und Phase 1, 2, 3 und schlussendlich ist dann eh wieder Ende Juli da und irgendwann ist auch noch die Zeit runterzuschrauben, weil es dann eben eh losgeht. Ja. Aber hier geht natürlich schon sehr viel Planung auch hinein, mit genau äh, gemeinsam mit unserem Leistungsdiagnostiker Bernie Schimpel, äh, zu dem ich hundertprozentig Vertrauen habe. Äh, aber es ist eine Riesenaufgabe und es ist uns sehr wichtig, dass sie versorgt sind über die Monate, äh, weil schlussendlich wenn sie im August sind, fordern wir was von den Jungs und Sie müssen eine Idee haben, wie kommen sie dorthin, dass sie das erfüllen können.
0: Christian, wie sieht konkret deine Off-Season aus? Ähm, bist du auch in, in Themen wie Scouting und Recruiting ähm, stark integriert?
2: Ja, Scouting und Recruiting ähm, heuer ein bisschen weniger fürs äh, Sommertraining. Äh, unser Athletik Coach ist schon lange mit an Bord und wir haben alle viel Vertrauen in ihn und er übernimmt das eigentlich so gut wie. Alleine das ganze Thema, wir reden eigentlich mehr darum, wann ist gut, Pause zum geben, wie wollen wir das machen in dieser, es ist, glaube ich, nicht mehr ganz so einfach, einfach weil du so viele verschiedene Charaktere hast und du probierst so, wir probieren es zumindest so individuell als möglich zu gestalten für jeden Einzelnen, weil jeder hat andere Ansprüche, jeder braucht was anderes, um sich ein bisschen vorzubereiten auf die neue Saison. Und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit, das rauszufiltern, was, erstens, was wer braucht, zweitens, wie gestaltest du die Planung, also macht er alles zum Glück unser Athletiktrainer, und dann auch, wann gibst du ihnen die richtigen Pausen, vor allem dann schon Richtung August hin, damit sie ja, sage ich jetzt einmal, mit dem richtigen Feuer dann auch wiederkommen, mit der Leidenschaft für ihr Hobby, jetzt auch ihr Beruf, dass sie wirklich mit dem Feuer dann wiederkommen und zu 100 Prozent einsteigen, weil die Vorbereitung ist natürlich schon eine lange, lange Phase mit diesen sechs Wochen, glaube ich, was es sind, sechseinhalb Wochen bis zum Saisonstart. Das ist schon eine knackige Phase und da muss einfach das Feuer wieder für, für dein Hobby muss, muss brennen, für deinen Hobbyberuf, sage ich jetzt einmal,
0: ja. Stichwort Recruiting, Phil äh, Linz hat die Weichenstellungen schon sehr, sehr früh getroffen. Äh, die meisten Vertragsverlängerungen oder viele Vertragsverlängerungen, die meisten aller Teams, schon während der Saison kommuniziert. Wie wichtig ist es dir gewesen, da auch schon wirklich früh Nägel mit Köpfen zu machen?
1: Ja, nach meinem Arbeitsantritt vor mehr als einem Jahr im Mai, als ich von der Weltmeisterschaft zurückgekommen bin, äh, war das eine Aufgabe, weil wir haben eigentlich keine Mannschaft gehabt, keinen einzigen Import unter Vertrag gehabt und das war natürlich äh, eine Riesenaufgabe, das auch zu finden mit der, der Einstellung von Rick Nasham für Scouting Recru- Recruiting, hat uns natürlich schon geholfen, äh, weil natürlich wir jetzt zwei Augen mehr haben und er da natürlich schon viel, viel abnehmen kann. nichts Nichtsdestotrotz, ähm, um auf deine Frage zu antworten, wenn wir was sehen, was uns gefällt und mit dem zusammenarbeiten wollen, warum nicht verlängern frühzeitig? Ja? Das, war, das war so einmal der Fall unter der Saison. nichts Nichtsdestotrotz haben sich hier eh einige Löcher dann wieder äh, ergeben, die es jetzt auch noch zu füllen gibt. und Auch das ist keine einfache Aufgabe, weil schlussendlich ich glaube, das spricht ja für beide von uns. Es ist nicht so einfach, dann schlussendlich äh, den Spieler zu finden für das Anforderungsprofil, für das Anforderungsprofil was man sich vorstellt. Ja, und äh, da laufen stundenlange Videosessions rein. Äh, Absprache mit, mit, mit den Coaches und Absprache dann eben im Ricky. Ist es das, das Richtige? Können wir uns das leisten? Wie ist das menschlich? Macht man seine natürlich, Hausaufgaben natürlich? Redet mit früheren Coaches von den Spielern und so weiter. Und äh, das ist ein Riesenprozess, ja, in dem eigentlich alle vier Coaches oder alle drei Coaches unter Ricky verwickelt sind. Und das ist sehr, sehr zeitaufwendig, das muss man schon sagen. Und äh, wir sind immer noch nicht voll. Diese Positionen gibt es immer noch besetzt. Also was wir frühzeitig haben, erledigen können. Und es ist ja immer ein beidseitiges Agreement, ja. nur weil wir mit einem Spieler zusammenarbeiten wollen. Es war dann auch schön zu hören, dass es den Spielern auch gefällt bei uns, dass sie gerne da bleiben wollen, weil das natürlich Priorität hat für uns, dass die Spieler gern bei uns sein wollen.
0: Das ist ja eh auch gleich der nächste Punkt, den ich ansprechen will, weil zahlreiche einheimische Spieler, egal ob die jetzt vertragsverlängert haben äh, oder ob die, ob die von einem anderen Team gekommen sind, haben unter anderem auch Headcoach Phil Lukas als einen der Gründe angegeben, warum sie äh, unterschreiben. Wie sehr ist das für dich eine Bestätigung, dass du, dass der Job, den du, wie du ihn machst, so richtig ist? Vielleicht sogar mehr als der sportliche Erfolg
1: an sich? Also, erst einmal die Information ist mir neu, aber ähm, ich glaube, ich bin ein Bestandteil des großen Ganzen. Ganz einfach. Ich habe es vorhin angesprochen, angesprochen. Wir als Verein, wir versuchen, ein, ein, ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Uh, indem sie sich weiterentwickeln können und diese Plattform wollen wir ihnen geben. In, dieser, in diesem Umfeld verlangen wir natürlich etwas ja. und das ist, das ist ihr hundertprozentiger Einsatz und ihr Commitment und uh, wie gesagt, da bin ich sehr stolz auf die Jungs, was die alles uh, vollbracht haben letztes Jahr und uh, dasselbe Fokus muss auch nächstes Jahr wieder gegeben sein. Also ähm, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich auf die Frage wirklich antworten soll, ob ich jetzt da ein Grund bin und so weiter oder ob es nicht wirklich die Möglichkeit ist, die sie dann schlussendlich auch bekommen haben und bei dem soll es ja nicht sein, sondern die Karten sind ja alle neu gemischt und äh, es gilt ja immer auch für die Spieler darum, einen nächsten Schritt zu machen in dieser kommenden Spielzeit und äh, wie gesagt, auch für uns wieder dieses Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen, aber das sehr wohl kompetitiv ist, dass es hier um etwas geht, dass hier Plätze sind, die man sich verdienen muss, wir verschenken hier nichts und äh, Diese Message müssen müssen alle unsere Spieler tragen und vor allem unsere unsere, unsere Schlüsselspieler, unsere österreichischen.
0: Ihr setzt ja auch bei den Importspielern stark auf äh, Kontinuität. Äh, In der vergangenen Saison war die Zusammenstellung der Defensive ein bisschen holprig gestaltet. Jetzt habt ihr mit äh, Matt McKenzie äh, einen alten Bekannten in der Liga äh, in der Verteidigung verpflichtet. Inwiefern ist das äh, genau dieser Red-Handed Defender, den ihr gesucht habt?
1: Ja, ich komme nochmal zurück zu dem. Ich habe ihn gekannt. Wir haben ihn alle gekannt, weil er bei uns in der Liga auch war. Wir haben ihn damals schon ähm, als sehr wertvollen Spieler empfunden, Ähm, als guten Allrounder. Wir waren der Ansicht, äh, er kann uns weiterhelfen. Er war am Markt. Schlussendlich haben wir einen Weg finden müssen. Äh, ist er für uns leistbar oder nicht? Das ist eine Frage, die gilt. Es zu, und natürlich haben wir dann auch ihn beobachtet, ihn angeschaut, äh, wie er die letzten zwei Spielzeiten in, in Bratislava gespielt hat. Uns hat gefallen, was wir gesehen haben für dieses Anforderungsprofil und somit haben wir uns dazu entschlossen. Und äh, auch von seiner Seite war es ein äh, relativ schnelles Ja, was wieder äh, super Feedback war natürlich für uns weil im Jahr davor war es sehr schwierig für uns zu rekrutieren, weil vielleicht unser Image nicht das Beste war. Und äh, es war auch schön, das zu sehen, dass unser Image wieder äh, sich verbessert hat innerhalb von kurzer Zeit und äh, dass auch Importspieler wieder gerne nach Linz kommen wollen.
0: Du hast es angesprochen, es gibt noch weitere offene Positionen. Äh, Ganz konkret, welche Positionen mit welchem Anforderungsprofil sind das?
1: Ja, wir suchen immer noch einen Verteidiger, potenziell vielleicht einen zweiten. Äh, Aber da möchte ich jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen wenn es okay ist, ähm, weil hier noch sehr, sehr viel offen ist.
0: Christian, <lacht> Christian äh, gerade, jene, gerade jene Spieler, die in der vergangenen Saison für die Wiener am laufenden Band gescored haben, die konnte ihr nicht halten oder habt ihr nicht gehalten. Äh, wie schwierig ist es jetzt, äh, zahlreiche neue Schlüsselspieler zu finden und wie lange dauert es dann, bis dann auch die einzelnen Zahnräder wiedergreifen? Wie
2: lange es dauern wird, werden wir dann glaube ich in der Saison sehen. Wir probieren äh, diese Spieler natürlich äh, zu ersetzen, so gut es geht. Man kann es ihnen, wir wünschen ihnen das Beste, äh, wenn ihr klares Ziel ist, wir wollen in eine höhere Liga, wir wollen weiterkommen und so weiter. das da kann man kein Spieler übel nehmen. Ähm, die Verhandlungen haben ja stattgefunden auch und sie haben sich für einen anderen Weg entschieden, was vollkommen okay ist. Äh, wir müssen auf unser tägliches Geschäft schauen und schauen, dass wir unsere Mannschaft weiter verstärken, ich glaube unseren Österreicher Stamm wir durchaus wieder weiter verstärkt und die restlichen Positionen, es gibt noch natürlich offene Positionen, aber der Spielermarkt ist, ist groß, das ganze Scouting, alle Spieler zu beobachten, vor allem beim Videostudium und auch die richtigen Anrufe zu machen bei den richtigen Leuten dauert einfach Zeit und dann kommt noch natürlich die Komponente mit, will die andere Seite das auch so haben und die finanzielle Komponente ins Spiel. Und das dauert einfach äh, gewisse Zeit, bis man für, für sich selber als Verein und auch der Spieler sich dann da entscheidet, ob ja das ist das Richtige oder nein, das ist nicht das Richtige. Wie gesagt, Saisonstart für uns ist 1. August und bis dahin werden wir die passende Mannschaft haben.
0: Mit dem US-Amerikaner Ivan Weininger und dem Tschechen Michael Stinil habt ihr jetzt schon äh, zwei neue Spieler präsentiert. Ähm, mhm. Was können, was dürfen wir uns erwarten von diesen beiden Spielern? Tempo, Scoring, Ähm,
2: den Evan Wenger haben wir schon länger am Radar gehabt. Wir haben ihn länger beobachtet, äh, schon während der letzten Saison, der uns sehr gut gefallen hat. Ähm, Aber da war für ihn noch noch nicht die Zeit reif, nach Europa zu kommen. Ähm, Jetzt, wo die Zeit für ihn reif war, haben wir uns relativ schnell dafür entschieden. Und wir glauben, dass er ein sehr gutes Baselstück bei uns sein wird und der gut zu unserem Spielstil auch passt und menschlich vor allem auch zu uns passt. Und äh, Michael Stinel war auch relativ früh schon auf unserer Liste obendrauf, ähm, hat sehr gute letztes Jahr gehabt, ähm, spielt auch sehr körperbetont, ähm, aber er ist ein guter Scorer, gut im Powerplay, mit einem sehr guten Schuss ausgestattet und wir hoffen uns natürlich auch, dass er bei uns in der Arena viele, viele Tore macht.
0: Am 15. September geht die neue Saison wieder los, also zum Zeitpunkt der Aufnahme ziemlich genau drei Monate. Sind das äh, drei Monate, die du gar nicht erwarten kannst, dass sie schnell genug rum sind, oder hättest du lieber noch ein bisschen mehr Zeit für die Vorbereitung, Phil? Ich
1: hätte gern mehr Zeit zum Fischen, aber nicht zur Vorbereitung. <lacht> aber, ähm, na, ich denke, um das jetzt zusammenzufassen, jetzt in der Offseason sind sehr, sehr viele... Ähm, sehr, sehr viele Aufgaben zu erledigen, die in die Kategorie sportlicher Leiter auch fallen und, und nicht so viel mit dem Coaching zu tun haben, wie es unter der Saison gang und gäbe ist, auf täglicher Ebene. Und eigentlich ist es ja genau das, was am meisten Spaß macht, der Prozess, der im Entstehen ist. Man sieht, dass eine Mannschaft wächst, wenn man sieht, wie sich individuelle Charaktere oder auch natürlich Athleten entwickeln, nicht nur sportlich, aber auch als Menschen und das ist ja irgendwo das Spannende, ein funktionierendes Kollektiv dann auch wieder zu schaffen, um konkurrenzfähig sein zu können. Das ist dann das Schöne. Und das ist dann das, was Spaß macht, was natürlich auch aufwendig ist. Brauchen wir nicht diskutieren, aber, aber was die eigentliche Aufgabe ist, die ich jetzt mit meiner Hauptposition, sage ich, verbinde. Und das, auf das freut man sich dann natürlich schon. Man weiß, da kommt da ein, ein Haufen Arbeit auf einen zu. Aber es ist dann das tägliche Beieinandersein mit der Mannschaft äh, und das, das Formen äh, unserer eigenen Geschichte, sage ich einmal.
0: Christian, nach den letzten beiden Saisonstarts, die letzten beiden Saisonen, würdest du nicht nein sagen, äh, wenn es noch vielleicht ein bisschen mehr Zeit zum Saisonstart ist? Oder bin ich da falsch? Na, ich freue
2: mich schon natürlich drauf auf den Saisonstart. Äh, wie gesagt, das, ich glaube nicht, also wir haben da keine genaue Struktur, dass wir jetzt genau so starten wollen und äh, Wäre mir auch gar nicht so jetzt wirklich bewusst worden ähm, oder bewusst gewesen. Ähm, ich freue mich natürlich über die Offseason, genieße die Zeit äh, mit meinen zwei Jungs und mit meiner, mit meiner Lebensgefährtin. Ähm, aber genauso freue ich mich natürlich, wenn die erste saison wieder anfängt, wenn die Burschen alle in die Halle kommen. Ähm, so wie der viele eben gesagt hat, man probiert, was Großes zu formen, ähm, vor allem diese, ich sage jetzt eine Zahl 25, verschiedene Charaktere äh, kennenzulernen. Viele neue Gesichter auch und einfach diese, dieses Menschliche ist äh, einfach was Cooles zum Sehen. Nicht jeder passt da immer, aber äh, trotzdem probiert man auch äh, das Beste rauszuholen und das gehört einfach genauso dazu, dass man diese, diese Kratzpunkte hat, genauso wie es gibt, äh, dass du mit deinen Freunden zusammenarbeitest. Und äh, am Ende des Tages geht es darum, dass jeder fürs gleiche Ziel arbeitet und dass man schauen, dass man jeden Tag besser werden und dass man dass man auch einen Spaß dann hat äh, an, seinem, an seinem Beruf.
0: Kommen wir abschließend noch zu Zielsetzungen. Äh, Nico Feldner hat bei uns im Podcast gesagt, ich sehe nichts, was dann in den nächsten Jahren einem Linzer Meistertitel im Weg stehen könnte. Siehst du das? Siehst, hast du dieselbe Vision? Und wenn ja, von welcher Zeitspanne reden wir da?
1: Baby Steps. Ich habe natürlich eine Vision. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Ziele haben. Nicht alles müssen wir nach außen kommunizieren, das ist meine Devise. Ähm, ich glaube, wir, was die Öffentlichkeit angeht, letztes Jahr hätten wir unsere Ziele äh, nie so nach außen kommuniziert. Ich für mich sehr wohl, ähm, bei dem bleibe ich auch. Ja. Aber ich habe es vorher angesprochen, wie wichtig es ist, im Jetzt zu bleiben und sich auf den nächsten Tag zu konzentrieren. Das ist der, den wir beeinflussen können, das, was wir jetzt tun. Ja. Und nicht immer versuchen, zu weit nach vorne zu sehen. Das Ganze ist ein Prozess, wo sehr, sehr viel äh, mit einfließt. Ähm, ich bin der Meinung, wir müssen einen Weg finden, als Organisation zu wachsen, äh, damit auch das Produkt äh, Blackwings wachsen kann. Und das, das Endprodukt ist die Mannschaft. Und äh, gemeinsam mit den Steel Wings Lins. Äh, das muss unsere Devise sein. Ja, und nicht... Äh, wieder denselben Fehler zu machen, wie in vergangenen Jahren, auch noch zu meiner Spielzeit, von Anfang an von über Meistertitel zu sprechen. Ähm, Meistertitel sind etwas ganz Besonderes, die man sich verdienen muss, aber wo sehr wohl dann schlussendlich so viele Faktoren, wie ich, ich sage es noch einmal, mit einfließen, äh, die wir oftmals nicht kontrollieren können. Das heißt, unser Fokus muss darauf sein, dass das, Das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können. Und das sind unsere Tugenden, das ist unsere Arbeitseinstellung und und im Jetzt zu bleiben.
0: Christian, die Caps standen sechsmal hintereinander im Semifinale. Wohin geht es in der kommenden Saison?
2: Das werden wir, wir, ich weiß nicht, wann wann die Saison zu Ende ist. Die gesamte Saison werden wir dann sehen, wo jeder Verein schlussendlich abschneidet. Wir wollen. Gutes also spielen für, für unsere Fans. Wir wollen unseren Wiener Stamm äh, weiterentwickeln. Wir wollen sie spielen sehen, gut spielen sehen. Wir wollen sehen, dass sie sich verbessern, dass sie Spaß dran haben, dass sie sich weiterentwickeln. Ähm, aber es ist schwierig jetzt zum sagen, ja, okay, jeder will Meister werden. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, wir wollen nicht Meister werden. Also natürlich wollen wir Meister werden, aber das wollen zwölf andere Mannschaften genau das Gleiche. Das ist, äh, das ist die Wahrheit. Aber dieser Weg dorthin... Dieser Prozess, äh, das ist das, ist das, große, das große, große Bild, was man haben muss und wie, wie man dorthin kommt. Und am Ende des Tages schafft es eine Mannschaft, äh, den Titel zu gewinnen. Aber unsere Zielsetzung ist, dass unser Wiener Stamm besser wird, dass wir noch größer werden, dass unsere Organisation noch besser wird, dass äh, die Leute gesund bleiben. Und dann schauen wir, wohin die Reise führt. Also es gibt jetzt keine klare, dass ich sage, okay, wir müssen ins Finale oder so. Das, das wird, das, der Weg wird uns schon dorthin führen, wo es hingehen soll.
0: Ja, damit sind wir schon am Ende angelangt. Ich darf mich für euch zwei bedanken. Ich glaube, das war einen sehr, sehr spannenden Einblick, hier bekommen haben. Und äh, vielen Dank, alles alles Gute für die Offseason und für die Preseason. Es war nice to hear you. Danke. Dankeschön.